0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UP Doppelbehandlung, dem Podcast von UP Unternehmen Praxis. Mein Name ist Ralf Buchner und ich begrüße Sie ganz herzlich und mit mir ist heute, ich bin heute nicht allein, sondern ich habe nicht nur einen Gast, den wir gleich vorstellen, sondern ich habe vor allen Dingen einen Kollegen, der viel fitter ist als ich, weil der Physiotherapeut ist, nämlich Matthias Schramm. Hallo Matthias. Hallo Ralf, moin. Und Matthias hat einen Kollegen, mit dem er zusammen studiert. Habt ihr zusammen studiert?
0: Wir haben zusammen an der Fachhochschule in Kiel unser Physiotherapie-Bachelor gemacht,
1: ja. Ja, genau. Also ja, da, du hast einen Kollegen eingeladen und wir wollen uns heute mit dem Thema Karrierewege beschäftigen und zwar mit dem Fokus auf den Karriereanfang, also Übergang von der Ausbildung zum Beruf. Ist das einfach, da neu einzusteigen? Ich kann es
0: noch erinnern, weil es 2012 war und noch gar nicht so lange her, behaupte ich zumindest immer. Naja, doch schon, es ist sehr herausfordernd. Man ist auf vieles nicht vorbereitet, wenn man von der Therapieschule kommt und den Alltag in der Praxis einstellt. Genau, darüber,
1: darüber wollen wir reden mit deinem Kollegen.
0: Christoph, hi. Christoph Brandenburg, hallo, moin, herzlich. Ja. Hi, Christoph. Brandenburg Evans,
2: richtig. Ja, mittlerweile geheiratet, aber ich glaube, die meisten würden mich auch unter Christoph Brandenburg eher dann kennen, ja.
0: Ansonsten bist du, Christoph, äh, Physiotherapeut und inzwischen Inhaber in einer therapeutischen Praxis, die Manukura heißt in Kiel. Und davor hast du bei der Lobinus-Schule in Kiel deine Ausbildung gemacht und an der Fachhochschule, wie schon gesagt, deinen Bachelor in Physiotherapie.
2: So sieht es aus, ja.
0: Und ansonsten hast du beim, was ich ganz spannend finde, hier bei unserem Kieler Hand,
1: Handballverein, THW Kiel, in der Regionalliga selbst gespielt. Halt, 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 halt. Hier bei unserem Handballverein. Das ist der maßgebliche europäische Player. Entschuldigung. THW Kiel. Wollen wir mal jetzt ja. hier. Also Das ist das, ist das was... Der FC Bayern München versucht im Fußball zu werden, das ist der THW Kiel schon lange im Handball.
2: also tatsächlich, ich habe Handball gespielt äh, in der vierten Liga beim THW Kiel und in der zweiten Mannschaft in der zweiten Bundesliga bei Altenholz. Also bis zweite Bundesliga habe ich es tatsächlich auch geschafft, aber naja, den Sprung ersten in der Bundesliga habe ich es nicht geschafft. Da waren dann doch andere besser. Und verletzt habe ich mich auch. Und tatsächlich dann das Glück gehabt, eigentlich, ich habe das mal als Chance gesehen, während ähm, meiner Ausbildung mich eigentlich verletzt und deswegen nie wieder. Handball spielen können am Wochenende und dann mich auf meine Ausbildung konzentrieren dürfen und hatte einfach das Glück, dann mehr Zeit, mich dann auf, auf diese berufliche Karriere zu konzentrieren und dazu dafür mich auch schneller zu entwickeln.
0: Also vom Patient zum Therapeut.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie bei vielen anderen guten Therapeuten ist es auch bei mir so gewesen, dass ich durch die Erfahrungen, die ich selbst gesammelt habe als Patient, einfach auch inspiriert wurde, tatsächlich Therapeut zu werden und einfach das zu können, was auch andere mit mir gemacht haben, ja.
0: Ja, das hört sich gut an, denn du warst da auch ganz erfolgreich, als du dann als Therapeut gearbeitet hast. Du bist nämlich vom THW auch nochmal wieder als Therapeut eingestiegen und zwar warst du vier Spielzeiten im Medical Team, wenn wir das richtig recherchiert haben, richtig?
2: So sieht's aus, genau. Tatsächlich waren es vier Spielzeiten, war ich dabei, letztendlich war ich aber nur, es waren drei Jahre. Ich habe jeweils zum Halbjahr angefangen, und zum Halbjahr aufgehört. Insofern vier Spielzeiten stimmt schon, aber eben die Zeit waren es eigentlich drei Jahre. Es war tatsächlich Erste Liga und es hat auch Spaß gemacht. Also ich, bin, also ich bin ja aufgewachsen, mein Papa hat 34 Jahre tatsächlich den THW betreut und deswegen war es auch für mich eine Sache, mit der ich äh, einfach aufgewachsen bin und zwar einfach immer Leute, mit denen ich gut klargekommen bin und selbst auch viel vom Sport verstanden habe, weil ich einfach auch selbst gespielt habe. Und da habe ich dann einfach das Glück gehabt, da früh reinzurutschen und tatsächlich die, ähm, diese Erfahrung sammeln zu dürfen, wie ich immer sage, einfach auch... Maximaltherapie einfach kennenzulernen dürfen, ne, wo dann ihr Geld egal ist und man einfach sagen kann, okay, wir behandeln nicht zwei Stunden oder wir behandeln die drei Stunden oder vier Stunden, um mal zu gucken, was mit dem Patienten passiert und das auch jeden Tag und dann zu gucken, was schafft man in welcher Zeit und einfach mal eine andere ähm, sozusagen Erfahrung zu haben, damit man die man dann auch wieder auf den normalen Patienten, nenne ich mal, das übertragen kann. Das war schon eine spannende Zeit.
1: Das glaube ich. Und aber das hört sich jetzt wie ein flammendes Plädoyer für eine lebenslange Arbeit für die erste Handball-Bundesliga an. Haben die dir keinen Job angeboten oder wieso bist du da nicht mehr?
2: Doch, die haben tatsächlich ähm, mir den Job angeboten. Ich war zu der Zeit Student und mein Vertrag war ein Werkstudentenvertrag, der dann 20 Stunden ging, weil man mehr darf man ja in der Zeit auch nicht arbeiten. Und am Ende dieses Studiums, als ich es beendet hatte, ähm, musste man natürlich einen neuen Vertrag setzen. So. Die haben dann mich als 40-Stunden-Kraft haben wollen, weil sie wollten zwei 40-Stunden-Kräfte haben. Einen hatten sie schon, ich war 20-Stunden-Kraft dabei und wollte eine zweite 40-Stunden-Kraft haben. Das war allerdings gar nicht in meinem Sinne, da ich immer diese ähm, Intention habe, mich auch zu fordern, meinen Patienten. Ich möchte immer ein paar spannende Patienten haben, Patienten haben, die ich wirklich nachdenken muss. So. Und tatsächlich... Wiederholen sich im Profisport die, die Verletzungsmechanismen und auch die Verletzungspathologien sehr häufig, dass man eigentlich immer wieder das Gleiche macht. So, man kann sich meiner Meinung nach nicht sehr gut entwickeln. Man kann tatsächlich auf Strukturen zurückgreifen, die spannend sind und dann auch jetzt geldmäßig jetzt mal mal okay, man das Gerät mal ausprobieren und das Gerät ausprobieren, so dass man tatsächlich am Ende ähm, Erfahrungen sammelt, aber das ist nicht so herausfordernd, nenne ich es mal, wie mit einem klassischen äh, Patienten vor Ort, der seit zehn Jahren die gleichen Beschwerden hat. Keiner bekommt das hin und man muss mal drüber nachdenken, mal überlegen, warum hat er das eigentlich. Sondern beim Spieler ist es klassischerweise immer das Gleiche und dann hat man ein paar Wochen und wenn man dann halt über Stunden das verkürzen kann, weil man länger arbeitet, dann macht man das auch. Aber letztendlich ist es gedanklich keine Herausforderung dann irgendwann. Ja.
0: Das heißt, du bist dann äh, zur größeren Herausforderung gewechselt, und zwar in die Praxis und bist dort eingestiegen. Kannst du dich noch an deinen ersten Tag erinnern in der Praxis?
2: Ja, das tatsächlich ist es sehr spannend, weil ich meinen ersten Tag hatte ja zuerst eine der Privatpraxis. Da habe ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet. Das war immer so dann mit einem Stundenpatient tatsächlich, weil ich mich eigentlich auch immer diese, diese Herausforderung, dass ich den Patienten gut wahrnehmen möchte, einfach gerecht werden möchte. Das war spannend und irgendwo auch tatsächlich überfordernd. Aber ähm, ich habe einfach ein Umfeld, in dem ich mich immer gut zurechtfinden konnte, mit dem ich auf dem ich zurückgreifen konnte und die mir immer zur Seite gestanden haben. Und deswegen habe ich mich nie ähm, also nie langfristig überfordert gefühlt. Dann habe ich mich erkundigt, habe mich um Patienten gekümmert und dann am Ende auch immer die richtigen Wege und die richtigen Entscheidungen gefunden. Und dann letztendlich, nachdem ich die Privatpraxis, ich glaube, die hatte ich nur ein halbes Jahr, bin ich dann auch relativ schnell in eine, sag mal, wollte ich eine GKV-Praxis gründen, weil ich auch da wäre diesen Patienten, einfach weil ich wollte nicht bestimmten Patienten sagen können, ich behandle dich nicht, obwohl ich dich spannend finde, obwohl ich dich, äh, dir gerne helfen möchte, sondern ich möchte immer äh, dann auch die Möglichkeit haben, die zu behandeln. Und dann tatsächlich musste ich auch eine GKV-Zulassung mir ähm, beschaffen. Und ähm, in dem Zusammenhang haben wir dann oder habe ich eine neue Praxis gegründet bzw also übernommen, die dann anders genannt. Aber das war dann jetzt fast fünf Jahre, im Oktober sind es fünf Jahre, Es ist her, dass ich mit dieser Praxis jetzt schon unterwegs bin. Und ähm, ja, war sehr spannend, war, war am Anfang nicht ganz voll, aber innerhalb von drei Monaten war ich komplett ausgelassen habe, glaube ich, zehn, elf, zwölf Stunden am Tag alleine gearbeitet, sodass das dann ja, in eine andere Richtung quasi, was man halt Leute einstellen musste, die mich dann entlastet haben. Habe ja, ich das
1: richtig verstanden? Du hast eine Praxis übernommen?
2: Ja, also ich habe eine Praxis übernommen. Okay, du hast also dich eingekauft sozusagen? Äh, ja, genau. Tatsächlich mit einem relativ geringen Geldbetrag, weil derjenige auch an jemanden haben wollte, wie mich anscheinend, der einfach Lust hatte, dass genau ich das übernehme. Der Board hat mir dann ein gutes Angebot gemacht. Und ähm, dass ich auch einfach nicht an, ablehnen konnte und auch nicht ablehnen wollte, das war sehr, sehr positiv für mich und habe in dem Zusammenhang tatsächlich aber eine, eigentlich eine Massagepraxis übernommen, eine gut laufende Massagepraxis, was tatsächlich auch erstmal natürlich die Erwartungshaltung ähm, schwierig gemacht hat für das, was die Patienten erwartet, die da hinkommen. So, ne? Das musste man wirklich über Monate, Jahre letztendlich verändern, dieses Erwartungsbild und ähm, das war spannend auf jeden Fall.
0: Jetzt würde ich gerne bei einem Wort nochmal einhaken. Du hast berichtet, ganz am Anfang, als ihr die Privatpraxis geöffnet, eröffnet hat, du hast gesagt, ihr wart überfordert oder du warst überfordert. Kannst du das runterbrechen auf, wobei, also jetzt mal abseits vielleicht von den therapeutischen, technischen Geschichten, einfach nur organisatorisch im Alltag. Was waren Dinge, die man aus der Berufsschule jetzt nicht schon mitbringt, sondern die man sich dann selbst erarbeiten muss?
2: Ja, es waren einfach die einfachsten Dinge, sondern ganz ehrlich, ähm mir ja, war aber zum Beispiel nicht bewusst, dass ich einen Bundeswehrpatienten behandeln darf, der wie ein Privatpatient behandelt wird, aber wie ein äh, Kassenpatient bezahlt wird zum Beispiel. Also ich hatte eine Privatpraxis und ähm, da hat mich eine Anfrage erreicht so, von einem Bundeswehrsoldaten, ob ich ihn behandeln könnte und auch der wirklich große, große Probleme hatte, den ich auch jetzt immer noch habe, ähm, der allerdings bei mir gar nicht sicher war, ob ich ihn behandeln darf. Und da musste ich erstmal tatsächlich sozusagen Recherche betreiben, wer darf ich wie behandeln, weil ich bei meinem Wissen einfach bei Privatpatienten war so. Und ähm, dass da vielleicht eine andere Zulassungsbedingung tatsächlich ist und es reicht, wenn man ein Physiotherapeut ist und eine Steuernummer hat, tatsächlich, dass man dann Bundeswehrpatienten behandeln darf, das war mir so nicht bewusst. So, und da gibt's gerade im Bereich Zulassung, im Bereich ähm, ähm, Abrechnung ähm, sehr, sehr äh, unterschiedliche Dinge, die man einem aufgefallen sind und tatsächlich auch, ähm, wo man nicht optimal nach der Ausbildung darauf vorbereitet war, ja.
0: Ja, und, und wie hast du dir das Wissen dann angeeignet? Also äh, Dr Google gefragt oder, oder Bekannte? Äh, oder hast du Therapeuten mit mehr Praxiserfahrung? Wie hast du dich da reingefuchst?
2: Tatsächlich habe ich äh, auch viel über meinen Verband gemacht. Ich bin beim IFK äh, Mitglied und äh, habe da einfach oft äh, Rücksprache gehalten, habe da... Oft die Rechtsabteilung angerufen und gefragt, was kann ich abrechnen und mir schon da versucht. Zwar habe ich einen Papa, der viel oder eine große Praxis hat, der aber tatsächlich hauptsächlich, ich nenne es mal therapeutische Leitung da gemacht hat und jetzt gar nicht so viel mit Kassendingen zu tun hatte in der großen Praxis. Insofern mir da auch nicht keine extrem große Hilfe auf der Seite sein konnte. Da musste ich mir schon andersweitig Hilfe suchen. Und für mich war dann der erste Schritt oder den, der erste Gedanke, den ich hatte, mein Verband. Weil letztendlich bin ich ja Mitglied, damit sie mir helfen bei solchen Sachen.
0: Und das ist jetzt auch eine Werbung für den IFK, weil das gut geklappt hat? Oder gibt es da, also überall, wo Licht ist, ist es auch Schatten? Das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber insgesamt gute Erfahrung.
2: Ja, ich habe mit dem IFK insgesamt gute Erfahrungen gesammelt, auf jeden Fall. Ich fühle mich tatsächlich da irgendwie auch, auch wohl. Wo wir natürlich sagen müssen, dass wir auch viel versuchen, auf eigene Basis das mal zu lösen. Wir laufen jetzt nicht wegen kleiner kleinen Geschichte einfach dahin und sagen... Ich muss mal hier und mal kannst du mal, sondern wenn wir einfach große Probleme haben, die wir nicht selbst klären können, dann schreiben wir die Leute ein. Und es geht über wirklich auch bei, bei so Tantiemenverträgen, ne, quasi Mitarbeiter, die irgendwie dann nur therapeutische Leitung, die dann am Gewinn beteiligen muss. Wie macht man sowas? Insgesamt Verträge schreiben. Wann sind sie gültig? Wann ist Kurzarbeit? Wie macht man solche Sachen? Und das war jetzt in Corona auch tatsächlich auf uns zukam, was man ja sich überhaupt nicht mit beschäftigt hat tatsächlich und auch keinen Ansprechpartner sonst hatte, da haben wir dann schon mal die angefragt. selbst Ich habe natürlich den Steuerberater auch den gefragt, aber das waren ja so spezifische Sachen teilweise, dass man der Steuerberater dann nicht zwangsläufig mal alle Antworten hatte.
1: War das ein Thema? War Corona für euch ein Problem?
2: Naja, es war insofern ein Thema auf jeden Fall. Ähm, weil wir innerhalb der, des, des ersten Lockdowns eigentlich die zweite Praxis gegründet haben. Ne? Ich habe einen zweiten Standort gegründet im Januar letzten Jahres, so und habe zum ersten, zweiten, ersten, dritten, ersten vierten Vorzeit eingestellt. Und dann äh, Mitte März kam dann der Lockdown und dann haben wir einfach mal kurz Arbeit an, äh, sozusagen anordnen müssen. Und das, obwohl wir natürlich, also wir haben gute Therapeuten, wir haben einfach auch ein Umfeld, mit dem wir mit vielen Ärzten in Kontakt kamen, aber das einfach war einfach so eine Praxis aus dem Boden zu stampfen, die jetzt plötzlich jetzt schon mittlerweile sieben oder sechs Therapeuten sind wer jetzt hier, wovor ähm, es gar keinen Praxisstandort als gab, also nicht, dass man irgendjemand von uns wusste oder sowas und das dann alles in diesem Zusammenhang zu machen, war dann schon schwierig, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das war, glaube ich, für viele Praxisinhaber und Praxisinhaberinnen in Deutschland ein großes Thema. Gerade wenn man dann gründet oder Praxiseröffnung in der Zeit legt, das ist natürlich. Aber vielleicht ist manchmal solche Herausforderungen auch besonders äh, lehrreich im Nachhinein, dass man dann äh, manche Dinge vielleicht einfach mit schneller, mit mehr Geschwindigkeit lernen und äh, anwenden muss.
2: Ja, wir haben zumindest gelernt tatsächlich, ähm, wer welche Aufgabe intern im Team macht. Ne? Also wir haben einfach da Strukturen geschaffen, ne? wer sich um was gekümmert hat, weil ich zumindest auch derjenige war, der noch um die größte Nachfrage hatte und ich kann dann ja nicht in dem Moment, wo ich Nachfrage habe, aber gleichzeitig noch, drei, vier, fünf, sechs, sieben andere Dinge machen muss, ähm, einfach meinen Patienten wegschicken, obwohl ich der einzige Therapeut, nein, nicht der einzige, das ist nicht quatscht, aber ganz am Anfang einer von zwei Therapeuten, die voll ausgelastet waren, mich dann rausnehmen und sagen, okay, ich behandle euch nicht, ich muss hier andere Dinge machen, sondern dann mussten wir einfach Strukturen schaffen, wie welche ähm, Aufgabe erledigt wird. Ne? Und das äh, zumindest auf der organisatorischen Ebene auf jeden Fall viel gelernt.
1: Ja. Wie viel machst du jetzt organisatorisch? Wie viel machst du per am Patienten?
2: Ja, ich bin am Patienten, bin ich 34 Stunden ähm, und alles drumherum, naja, also das ist kann man ja nicht messen, ne? man kann es auch nicht in Wochenstunden messen, aber tatsächlich mal geschätzt über das Jahr pro Woche 5, 6 Stunden, also irgendwie Richtung 40 Stunden komme ich immer, ähm, sei es nur mit Mitarbeitergesprächen, mit ähm, Planung, wie geht's weiter, wir haben tatsächlich jetzt auch nochmal vor, wieder uns 180 Quadratmeter zu vergrößern, so auch das muss geplant werden, Baupläne zeichnen, Dinge sich angucken, was kommt da rein, wie kommt es da rein, was wird verändert, mit den Vermietern sprechen, so alles drumherum sind wir mit Sicherheit pro Woche immer bei 40 Stunden, aber letztendlich das, was mir auf jeden Fall sehr geholfen hat, wo ich auch sehr dankbar bin, dass meine Frau mir da einfach hilft und auch mich unterstützt und tatsächlich die eigentlich noch mehr in der Organisation viel besser ist als ich. So, Ich glaube, ich bin ein vernünftiger Therapeut und ich kann auch konzeptionell, mir Dinge ausdenken, aber tatsächlich die Durchführung und die sinnvolle, strukturierte Durchführung ist tatsächlich bei meiner Frau besser aufgehoben, die auch eher Projektmanagerin ist und da dann einfach ein gutes Team bilden. Ah, also hast du richtig geheiratet?
1: Definitiv, ja. Das ist ja auch eine Frage der Karriere dann, wie man... Auf jeden
2: Fall, das war für mich der richtige Weg. Der hat mir eher geholfen auf jeden Fall, ja. Man muss ja immer, muss ja immer seine Stärken und seine Schwächen kennen. Das ist das, was ich auf jeden Fall immer den Leuten mitgebe. Denn wenn man nicht weiß, man etwas nicht gut kann, dann muss man das sich auch eingestehen können. Und dann halt versuchen, dafür einfach auch Lösungen zu finden. Niemand kann alles. Niemand kann perfekter Therapeut sein und gleichzeitig überragender Organisator sein. Und man muss auch mal seine Stärken und seine Schwächen sich selbst anerkennen und dann auch für die Schwächen tatsächlich eine Lösung finden, wie es bestmöglich funktioniert.
0: Wahre Worte. Ich will noch einmal zurück zum Thema Berufseinstieg und vielleicht auch gerade auf das Thema Ausbildung. Du hast jetzt ganz viele Dinge erzählt, die herausfordernd waren nach der Berufsausbildung und ich glaube, uns allen ist klar, man kann in den drei Jahren Ausbildung nicht alles lernen, was danach kommt. Aber jetzt einfach mal in Hinblick auf das, was du jetzt im Nachhinein brauchtest und auf die Ausbildung. Wie gut würdest du die Ausbildung bewerten? Vielleicht auch mal besonders auf das Thema Berufskunde. Es wird ja durchaus auch, was das angeht, Inhalt vermittelt. Zumindest sollte es. Es steht in der Berufs- und Ausbildungsordnung. Wie würdest du die Ausbildung bewerten. Gib mal eine Schulnote, wie gut sie dich auf deinen Alltag als Praxisinhaber vorbereitet hat.
2: Okay. Also erstmal soll ja die Berufskunde eigentlich in der schulischen Ausbildung stattfinden, aber ich glaube bei dir war es genauso. Wir haben das nicht in der Schule gehabt, sondern wir haben das im in in Studium gehabt und da hatten wir sowas wie Recht und wie BWL. Ich fand das tatsächlich aber doch recht abstrakt. wenn ich bin. Wir sollten ja auch mal so einen Businessplan schreiben. Ich habe das gefühlt mir nochmal beigebracht, im Nachhinein nochmal, so ein paar Sachen bei, beim Recht fand ich tatsächlich sinnvoll, aber da habe ich, glaube ich, von euch noch viel mehr gelernt als tatsächlich in dem Unterricht tatsächlich. Ich fand eure Praxistipps tatsächlich sinnvoller als das, was ich, was ich im Studium gelernt habe. Nicht böse gemeint an den Dozenten, der, ist, der war gut und nett, aber da war auch kein Physiotherapeut. so und ähm, Dementsprechend kommt da halt nicht aus der Praxis. so und äh, Dementsprechend würde ich sagen, also mit der fh Schulnoten hast du gesagt, Na, würde ich ihm vielleicht eine 3 geben. Mittelmäßig. Ja. ja. Noch zu weit von der Praxis entfernt. Ist das
1: therapeutisch? Das also würde mich mal auch interessieren. Man könnte ja argumentieren, dass das Studium und die Ausbildung gar nicht dafür ausgelegt ist, Praxisnehmer auszubilden, sondern dass es darum geht, gute Therapeuten auszubilden. Gelingt das dann in der Ausbildung aktuell?
2: Also tatsächlich, auch da würde ich wieder trennen: die Berufsschule innerhalb dessen, was sie kann, möglich machen soll, machen vernünftige Ausbildung, aber natürlich ist es weit von dem, was ich von meinen ähm, Mitarbeitern langfristig erwarte. So, weil ich einfach, äh, einfach eine Praxis haben möchte, die sehr umfassend und sehr ähm, weit einfach ein großes Spektrum an, an, an Therapien haben oder abbildet. Und da sind die einfach natürlich weit weg. Grundsätzlich fand ich im Studium, was da sehr, sehr gut funktioniert hat, ist ähm, dieses kritische Reflektieren. So, ne? Dass man Therapien ähm, sich mehr selbst sozusagen wieder nachhakt. Funktioniert das? Hat das funktioniert? Wie schnell muss eine Therapiewirkung zeigen, wenn sie sinnvoll ist? So Differenzialdiagnostik, äh, Clinical Reasoning haben wir in vielen Bereichen einfach mit Herrn Momsen äh, tatsächlich auch gemacht. Und das habe ich immer als sehr, sehr positiv mitgenommen. Leider ist er ja aufgrund seiner, sag mal, seine Tätigkeiten oft auch anders eingebunden und tatsächlich nicht immer da. Letztendlich die Stunden, die er aber dann gemacht hat, die waren qualitativ extrem hochwertig.
0: Okay, aber wir haben jetzt ja auch gerade gesagt, du hast mittlerweile als Inhaber selber auch Therapeuten und Therapeutinnen eingestellt. Glaubst du, dass sich das verändert hat seitdem? Also wie gut die Ausbildung auf den ja. Alltag vorbereitet? Jetzt von dir bezogen auf die Leute, die du jetzt fast zehn Jahre später einstellst. Sie sind ja ungefähr zehn Jahre jünger.
2: Also tatsächlich habe ich keinen großen Unterschied festgestellt. Ich habe auch gerade im Hinblick auf dieses Interview nochmal mit sowohl mit meinem jüngsten neuen Mitarbeiter, der wirklich tatsächlich erst vor Monaten die Ausbildung gemacht hat, gesprochen und auch mit den Schülern. Wir haben dann doch jetzt seit kurzem quasi Physiotherapie-Ausbildungspartner und da Praxis von Lobinus. Tatsächlich hört sich das alles noch sehr so an, genauso wie ich es eigentlich noch vor zehn Jahren miterlebt habe. So und das, das, was ich tatsächlich am meisten mitbekommen habe, wenn ich das richtig verstanden habe, dass tatsächlich die Schüler in, in Damp schon nicht nur Schulgeld, haben, sondern auch schon eine Bezahlung bekommen. So, Das finde ich tatsächlich sehr gut. Ich finde es sehr gut, dass da einfach erstmal diese, diese Hürde genommen wird, dass selbst Leute, die halt Bock haben, und das finde ich das Allerwichtigste in unserem Beruf, dass Leute Lust haben, Menschen zu helfen, Lust haben, in diesen Beruf zu erlernen und Spaß daran haben, dass sie nicht daran gehindert werden, weil sie es nicht, nicht leisten können. Und das, finde ich, darf einfach nicht sein. Das sollte in keinem Beruf in Deutschland so sein und ähm, deswegen auch nicht in der Physiotherapie. Und deswegen sollte man zumindest eine gewisse Entlohnung, finde ich auch sinnvoll, tatsächlich auch in der Ausbildung bekommen. Aber ja, es ist tatsächlich nicht so, dass es große Entwicklungen ergeben hat. Ich kann das natürlich im Detail nicht sagen, weil ich einfach nicht in dem Unterricht dabei bin. Aber das, was ich sozusagen gefragt habe und was ich mir bei meiner Ausbildung vielleicht auch ein bisschen mehr gewünscht hätte, das hört sich sehr danach an, dass es fast noch genauso wäre. Das ist, wir haben
1: bildungspolitisch, das gehört ja zur Bildungspolitik dazu.
0: Ja, und wenn man mal schaut, wie, also von wann, vielleicht eine kleine Quizfrage, von wann ist die aktuell gültige Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten, weißt du das? Schätz mal.
2: Ja, ich bin der Meinung, dass es das, glaube ich 92 93 war. Ist das korrekt?
0: Aber es hat sich seitdem auf jeden Fall nicht viel verändert.
1: Nein. Oder, also es ist so, wenn, wenn du in, zu einem Elternabend in eine Schule gehst und dann denkst du, huch, das sieht ja genauso aus wie bei mir vor 50 Jahren. Also das ist schon, mm. äh, äh, schon erstaunlich, da passiert wenig. Ähm, die Frage wäre ja, warum da wenig passiert.
2: Was glaubt ihr? Wüsstet ihr denn ja. gerne, wie ihr es hättet? Also was müsste dann passieren, damit das gut läuft? Naja, tatsächlich, als allererstes muss ja wirklich erstmal ein Rahmen gebildet werden, an dem man das machen kann. So, ne tatsächlich, sie sind ja in die Ausbildungsordnung bis zum gewissen Maß auch gebunden. Ich glaube, man könnte äh, bis zum gewissen Maß auch neu einfach Lehrunterricht einführen, weil ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass die teilweise mehr Stunden machen in bestimmten äh, sozusagen Unterrichtsfächern, als eigentlich notwendig vorgeschrieben ist, so man könnte diese Stunden vielleicht ein bisschen zusammenkürzen und dann einfach Fächer einführen, von denen man selbst der Meinung ist, dass sie einfach notwendig sind oder die man einfach ähm, vielleicht einfach dabei haben würde, so als Schule, so eine quasi selbst äh, einbringen, aber sonst tatsächlich ist ja auch gar nicht so viel Platz, glaube ich, aktuell.
1: Ja, aber mal losgelöst, stell dir mal vor, es wäre Platz, also nehmen wir mal die Restriktion einfach beiseite, wie würde denn der perfekte Unterricht aussehen, wenn man, wenn man so sagt, wenn du jetzt überlegst, die Leute, die zu dir kommen, bei dir neu anfangen, was sollten die mehr wissen, als sie jetzt wissen?
2: Also ich wünsche ich wünsch mir sehr tatsächlich, ähm, dass wir in Richtung Direktzugang gehen. So Dementsprechend bin ich auch äh, sehr dafür, dass wir Differenzialdiagnostik, Red Flags, Erstuntersuchungen, Pathologien erkennen, Pathologien erfüllen, erspüren und diese Warnhinweise auch zu deuten, tatsächlich das auch in der Schule, in der Berufsschule auch an echten Patienten zu machen. Das würde ich mir auf jeden Fall mehr wünschen. Allerdings sind das, das sind ja therapeutische Geschichten und was man im, im organisatorischen Bereich, würde ich wahrscheinlich eher ja dann nochmal Richtung, da, vielleicht Soft Skills, also dass man tatsächlich einfach die Art und Weise Kommunikation, was ja auch bei den Ärzten tatsächlich gefordert wird, tatsächlich, dass das ein Bereich ist, der, der extrem wichtig ist. Ne? Sowas wie Erwartungsmanagement mit dem Patienten, quasi wie geht man denn um, was, was erwartet der? Was, also, wie kann ich eine Erwartung schaffen, die realistisch ist? Ne? Dass mein Therapeut mich nicht oder mein Patient nicht mich nicht schlecht einfässt äh, oder wahrnimmt, als ich es eigentlich bin. so dass ich gute Arbeit leiste und der aber auch merkt, dass ich tatsächlich gute Arbeit leiste. Solche Sachen tatsächlich, Kommunikation, mit dem Menschen, mit dem Patienten mitgehen, den mitnehmen, den auf eine, vielleicht auf eine Art und Weise eine Reise zu nehmen und ihm auch zu sagen, okay, das wird ein schwerer Weg, das wird ein langer Weg, aber den können wir gemeinsam gehen. Solche Sachen tatsächlich, sie ähm, äh, machen die Realität in die Praxis mitzunehmen. weil Das ist schon etwas, wo ähm, man viel auch einfach Patienten dann verliert. So, ne, wenn man einfach die vielleicht die falsche Erwartung haben, haben vielleicht seit 10, 20 Jahren Probleme. Und natürlich passiert es dann nicht, dass man sagt, okay, neue Therapeute schafft es dann. 18-Behandlung, nehmen wir mal 3x6, ne? plötzlich nach 18-Behandlung alles wegzuhaben. Selbst wenn es nach 18-Behandlung besser ist, dann ist es immer noch einen Weg, der auch weitergegangen werden muss, mit dem Patienten zusammen.
0: Ja, also ich, ich glaube, da ist viel Reformpotenzial. Es ist ja auch gerade bald Bundestagswahl und die Frage ist, was wird sich danach ändern für Therapeuten. Aber mal unabhängig davon, also du hast jetzt gerade gesagt, was sich ändern könnte. Wer, wer wäre denn in der Verantwortung, das zu tun? Ist es die Politik, die dann solche Ausbildungsordnung ändern muss? Oder sollen die Verbände mehr in die äh, Verantwortung gezogen werden? Du hast gesagt, du hast sehr viel vom IFK profitiert. Könnten die auch dann schon in Schulen äh, während der Ausbildung unterstützen? Oder äh, sollten es dann Firmen sein, wie jetzt vielleicht die Firma Buchner, äh, das sagt die, die Wirtschaft oder irgendwelche anderen Firmen, die sagen, wir unterstützen Schüler, Schülerinnen, Studenten auf dem Weg in den Beruf hinein. Wer sollte das tun?
2: Tatsächlich ist es für mich auf jeden Fall so, dass wir weg von der Politik müssen. Weil die Politik meiner Meinung nach tatsächlich ehrlich gesagt da nicht viel Ahnung von der Realität hat. So und je näher man ähm, als ähm, wir, Institution an ja, der Praxis dran ist, desto mehr kann man noch leisten. So dass kann der IFK sein, wo ich tatsächlich beim IFK auch mich manchmal frage, ob es tatsächlich, die sollen zwar zum Teil alle nochmal selbstständig sein im, im Vorstand, dessen sind sie verhältnismäßig nah noch dran. Bei euch habt einfach auch viele, zumindest Therapeuten, therapeutische Aus äh, oder therapeutische Mitarbeiter, die tatsächlich auch mal einen therapeutischen Beruf gelernt haben, ähm, dessen seid ihr auch noch relativ nah dran. Zumindest habe ich immer das Gefühl, dass, wenn ich mit euch zu tun habe, dass, diese, ähm, dass ihr da relativ nah dran seid. Insofern ist das von der Politik weggenommen, weil ich finde, ich bin einfach kein Freund dessen, dass man von anderen von oben gesetzesmäßig etwas vorschreibt. Weil immer, wenn wir quasi eine Neuerung haben, immer wenn wir etwas verändern, dass sich ich, was auch besser werden könnte, ist es derzeit in Deutschland ein sehr langer Weg, den wir gehen müssen, um überhaupt irgendwas zu ändern. Selbst wenn wir dieses Gesetz jetzt verändern und dann sagen, es ist ein Gesetz und nicht tatsächlich, dass wir, würde es relativ lange dauern, bis es, wenn es wieder angefasst werden wird, in fünf bis zehn Jahren. Weil natürlich verändert sich Therapie auch in fünf bis zehn Jahren noch weiter und wir wissen nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Deswegen würde ich tatsächlich lieber dieses gesetzt, naja, ein bisschen offener gestalten tatsächlich wahrscheinlich und ähm, dann vielleicht die ähm, Ausbildungsinhalte an Firmen, Institutionen tatsächlich eher bringen, die näher an der Praxis sind.
1: Also eigentlich ist das Thema Selbstverwaltung doch mal hier eine Frage. Eigentlich sagst du doch, ey, lass uns das selbst machen. Wir wissen am besten, was in unserem Job Gang und Gebe ist, oder?
2: Ja, natürlich, ich weiß nur für einen bestimmten Teil dieser, dieses Berufes gut Bescheid, aber in meinem Bereich weiß ich gut Bescheid, ja. So, und ähm, ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen, eine neurologische Ausbildung äh, quasi äh, irgendwie verantworten zu können oder eine urologische, physiotherapeutische Ausbildung äh, sozusagen zu steuern, aber in, in unserem Bereich sind wir tatsächlich gut aufgestellt und da würde ich, glaube ich, auch mal uns viel besser aufstellen oder aufgestellt sehen als äh, ein Politiker, der tatsächlich vielleicht mal als Patient da halt mit zu tun hatte, aber ansonsten bis auf vielleicht Herrn Kühne, der tatsächlich vielleicht noch ein bisschen was zu tun hat, aber ansonsten nicht viel tatsächlich Menschen, tatsächlich viele Politiker, die viel Erfahrung in dem Bereich haben als aber, aber, aber dann wäre es doch im Schlaus, man würde sagen, liebe Therapeuten,
1: macht euren Kram selbst. Ich meine, die Ärzte machen das. Die haben eine Ärztekammer und die Ärztekammer definiert, was ist und die geben die Fortbildungsverordnung vor und die machen das unter sich aus. Losgelöst von der Politik. Die dürfen ja auch mitspielen in der Selbstverwaltung der GKV. Warum sind die Therapeuten, warum haben die also, wenn man über sowas spricht, sagen die meisten Therapeuten ja, oh, Selbstverwaltung ist aber Dorf und so weiter. Was ist das Problem?
2: Vielleicht haben sie ein bisschen Angst vor der Verantwortung. Weiß ich nicht, tatsächlich. Ne? Also wir haben tatsächlich dann natürlich das Risiko, also wir müssen uns ähm, beweisen mit anderen, gegen bei anderen ähm, Professionen. Aber ich finde, wir haben den, die Qualität, auch uns äh, tatsächlich nicht verstecken zu müssen mit hinter irgendwelchen anderen Professionen, ob es nun Ärzte sind oder sind es Hebammen oder sind es äh, auch ähm, Ergotherapeuten. Wir sind tatsächlich eine Profession, die eigentlich gut aufgestellt ist und wir machen gute Arbeit und wir brauchen uns nicht verstecken. Und insofern finde ich, könnten wir das auch gut selbst verwalten. Und ähm, vielleicht... Sie sind es einfach viele Leute auch noch gewohnt, sich wirklich diese, diese, diese Verantwortung abzugeben. Ich, bin immer, ich kann noch von mir sprechen und ich habe tatsächlich aus dieser Erfahrung von diesen drei Jahren jetzt Profisport zum Beispiel, einfach, da ist es immer so gewesen, dass ich der, dass ich der, der Direktzugang war. Ne? Also da war kein Arzt beim Training, da war kein Arzt beim Auswärtsspiel. Tatsächlich, wenn sich jemand verletzt hat, dann habe ich entschieden, ob der zum Arzt geht oder ob der ins MRT bzw. weiter untersucht wird, eine Notarscheibe bekommt oder, oder, oder. Sondern das war für mich völlig normal, schon drei Jahre lang, kurz nach der Ausbildung, lang, einfach zu sagen, du kannst weiterspielen, du kannst nicht weiterspielen, du bleibst sitzen, du bleibst nicht sitzen. So, und wenn man vielleicht damit auch quasi dran gewöhnt wird, dass man ähm, auch solche Verantwortung tragen kann, und ich bin der Meinung, dass wir das können, ähm, dann sollte man auch tatsächlich sich nicht verstecken müssen und tatsächlich auch irgendwie in die Salzverwaltung gut gehen können, ja.
0: Ich glaube auch, Verantwortung ist immer das Thema. Ähm, alle wollen und wenn sie dann kommt, dann haben alle auch wieder Respekt davor. Also ich kenne die Diskussion mit bekannten Therapeuten auch. Ja, Direktzugang ist super. Aber ich glaube, ich traue mir das noch nicht zu. Oder die Leute, die jetzt ausgebildet werden, die könnten das nicht. Da müsste man erst, da müsste man, ja genau. Es ist wie mit der Selbstverwaltung. Wenn man sie dann hätte, dann müsste man sie gestalten. Dann bräuchte man Ideen, müsste sich Zeit nehmen.
1: Ja, es ist auch einfacher zu sagen, oh, ist aber doof, dass wir das nicht dürfen, als
2: zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung für das, was wir da dürfen. Ja, ja. Ja. Okay. Kritisieren ist immer leichter als tatsächlich zu sagen man äh, ich mache das jetzt und äh, bestmöglich aber und natürlich
1: damit, genau aber damit die damit die neuen Kolleginnen und Kollegen mehr Verantwortung übernehmen können und damit die Aspekte, die du ja schon angesprochen hast, Kommunikation und Organisation und so weiter, noch ein bisschen mehr vertiefen können, machen wir da irgendwas, ne? Ja,
0: das ist ein gutes Stichwort. Also wir haben selber gesagt, was können wir tun? Wir bei Buchner, wir übernehmen auch Verantwortung und bieten zumindest mal an. Kurzer Werbeblock, also wir haben ein, eine kostenlose Online-Tagung für Therapie-Schülerinnen und Schüler, ins Leben gerufen, die wird dieses Jahr zum ersten Mal stattfinden, und zwar Ende September. Das Ding heißt dann Startup, Startup, die Online-Tagung. Und ähm, da werden wir genau solche Themen besprechen. Also wie kann ich einsteigen, wie muss ich mein Bewerbungsgespräch gestalten, ähm, welche Optionen habe ich als Therapeut? Kann ich, muss ich immer in der Praxis arbeiten oder kann ich eventuell auch im Profisport? Wie komme ich da rein? Was ist das Thema Wissenschaft? Wie kann ich Gehaltsverhandlungen zum Beispiel gestalten? Ähm, und wie kann ich mich auch in meiner Profession richtig ähm, kommunikativ mit Ärzten und so weiter äh, auseinandersetzen? Das ist so unser Ansatz, zu sagen, wir bieten das jetzt einfach mal an. Wir wissen, es gibt auch aus anderen äh, Bereichen Bestrebungen. Aber das wäre einmal eine Sache, die wir tun. Ich glaube aber auch, Verbände können ganz viel tun. Selbstverwaltung wäre ein wichtiges Thema. Und das Verlassen auf die Politik, Wahl hin oder Wahl her, wäre jetzt meine persönliche Meinung, ist auch ein bisschen müßig, darauf zu hoffen, dass sich alles ändert nach der nächsten Wahl. Ja,
1: doch, naja. ich glaube schon. Also ich meine, Kühn hat das doch vorgemacht. Er hat sich so geärgert darüber, dass zu wenig passiert ist in der politischen Wahrnehmung und ist in die Politik gegangen und was hat er gemacht? Er hat sich hingesetzt und wie ein hb Männchen mit der Faust auf den Tisch gehauen und sagt, es muss was passieren. Und das, ich meine, da ist was passiert, dass die Branche diese Chancen nicht richtig genutzt hat. Wenn ich mir die Verträge angucke, da hat sich ja mehr oder weniger nichts getan, inhaltlich. Also es ist ja erstaunlich. Aber ich glaube, wenn man laut genug rumtrommelt, dann wird da was. Also ich glaube, wenn, wenn alle Leute so mit, mit Christophs Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein durch die Gegend laufen würde, dann würde ich glaube, ich da würde sich ordentlich was tun.
0: Es bräuchte eben genügend Leute, die dann auch sich in die Situation begeben. Ich glaube, wenn man immer nur hofft, dass andere das machen, dann wird es nichts. Aber ja, klar, müssen, es müsste mehr Roy Künis geben. Ähm, auch ergotherapeutische, logopädische Christophs. Christophs zum Beispiel oder Roy Künis. Ja,
2: weil Christoph vor Bundestag, das wäre ja meine eine Okay. <lacht> <lacht> Aber traust du dir das zu, politisch zu arbeiten? Nein, aber ähm, natürlich mache ich mir Gedanken und natürlich versuche ich Leute, die irgendwie da irgendwie in dem Bereich was zu tun haben, auch diesen Gedanken irgendwie zu erzählen. So, Das heißt nicht, dass ich würde sagen, nicht niemals politisch engagieren würde, aber ich finde, andere machen das noch besser. Und ich möchte tatsächlich meine eigene Profession insofern ich sehen in der, in der Therapie und die Therapie noch weiterzuentwickeln und da einfach Studien zu machen und Dinge zu entwickeln und wo andere Leute sondern die Politik gehen und tatsächlich auch das machen, wie zum Beispiel dann meine Frau, aber ähm, und die tatsächlich auch den Input von uns ja direkt vor Ort hier mitbekommt und viel wahrnimmt und dann einfach auch viel vielleicht auch verändern könnte.
0: Also müssten Physiotherapeuten, Ergotherapeuten einfach Politiker heiraten?
2: Nein, nein. <lacht> ich
1: glaube, Verantwortung. Ich glaube, Christoph ist politischer, als er denkt wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich übernehme Verantwortung, dann bist du politisch. Mhm. Also P Politik heißt ja, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das, das, auf, welcher das Ebene, du, auf welcher Ebene du das machst, ist scheißegal. Entschuldigung. Okay. Also, ganz egal. <lacht> ja, ja. Ähm, aber das Verantwortung übernehmen, das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Sich hinzustellen, zu sagen, ja, hier stehe ich und ich übernehme für diesen Teil Verantwortung. und jeder, Dass jeder auf seinem Platz macht, das ist ja auch gut reflektiert zu sein, was kann ich gut, was kann ich nicht gut, dann, dann würde das gut klappen. Mhm. Aber wenn wir uns alle verstecken und sagen, oh, aber ich will nicht schuld sein, ja, dann haben wir das nichts, dann haben wir ein Problem. Insofern Christoph ist Politiker,
2: ob er es glaubt oder nicht. Ja. ja. Zumindest, zumindest vertrete ich eine politische Meinung, das auf jeden Fall. Und ich mache mir Gedanken, das äh, würde ich auch immer so nach außen transportieren.
0: Ja, und ich finde das gut zusammengefasst, du hast gut erzählt aus deinem Alltag. Und das kannst du ja, also man kann nur das berichten, was man selber erlebt. Und ähm, ich finde, wir haben einen guten Einblick darin bekommen, was du von deinem Berufseinstieg bis zu deinem jetzigen ähm, aktuellen Status als Inhaber einer Praxis was du so an Herausforderungen erlebt hast, wie du die Hilfe geholt hast und wie du glaubst, dass, oder was du glaubst, was sich ändern könnte in der Ausbildung und grundsätzlich auch, ähm, wie junge Leute auf dem Weg in den Beruf besser
1: vorbereitet werden können. Gut, dann sage ich ja, erst gerne. Dank an dieser Stelle.
0: Ja, vielen Dank, Ralf. Vielen Dank,
1: Christoph. Vielen Dank euch beiden. Und dann, frohes will Schaffen. Willst, ähm, willst du noch einen Werbeblock für deine Praxis? Suchst du noch Therapeuten?
2: Tatsächlich ist es so, dass wir in ähm, Nächsten Jahr habe ich 180 Quadratmeter dazu bekommen, sieben, sieben Räume noch mal dazu bekommen, die natürlich noch nicht ausgelastet sind. dann. Aber ich, ich sage mal, ich, ich möchte gute Leute haben und das ist mir ganz wichtig. Und ähm, jeder darf sich bewerben, selbstverständlich. Ähm, und jeder wird angehört. Und wer Lust hat, Teil von Manukura zu sein, der darf sich bewerben. Und ich würde mir das natürlich alles angucken.
0: Das heißt Kieler Physiotherapeuten an der Lobino Schule die jetzt zuhören und im zweiten Jahr sind, die sollten sich den Namen Manukura irgendwo hinschreiben und nächstes Jahr <lacht> mal schreiben.
2: Immer gerne, auch auch die aus anderen, das ist gar nicht so das Problem, die dürfen Wir sind immer äh, offen für für gute Therapeuten und für Vollbluttherapeuten. Das ist tatsächlich so alle, alle suchen, das ist immer wieder ja, zukünftig, ich also kurz, wir haben auch schon Leute gehabt, die wir nicht nehmen konnten, obwohl sie sehr gut waren, aber es ist natürlich, das sage ich ja, deswegen finde ich mal, das ist ein wichtiger Punkt, dass man ähm, diese Leute ranführt und dass man die auch bezahlt und dass die das, diese Einstiegshürde darf nicht so groß sein.
1: Ja gut, das stimmt. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank nochmal. Genau. Und danke, dass Sie zugehört haben und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss Christoph. Tschüss. Tschüss.
0: Das war up doppelbehandlung der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.